0: Si Botticelli se levanta de la tumba hoy supongo que se vuelve a morir porque no, no creo que pueda dar crédito de la fama que tiene. Es considerado como uno de los grandes maestros de la pintura universal y sin embargo la verdad es que si uno piensa en las grandes obras de Botticelli se te ocurren dos. Una incluso, un anime y otra más o menos. Obviamente el nacimiento de Venus y también la primavera y digo que son obras raras porque justamente nos da la idea de que es alguien muy talentoso que es alguien que marcó una época y en realidad a pesar de que se conservan 200 obras de él son estas dos las que concentran la mayor parte del interés y tienen esta característica tan especial que fueron pintadas en pleno renacimiento en pleno auge del humanismo pero que tienen en su centro a figuras que no son religiosas tradicionales no está María, no está Jesús, no está la Santísima Trinidad, no hay ningún santo hay diosas paganas es raro. La vida de Botticelli y su obra parece ser diferente a los demás porque de alguna manera él nunca pintó para el gran público. Siempre fue una suerte de, hoy diríamos, freelancer, un filo de la vida, pintada por encargo y por eso su obra es tan diferente y tan distinta. Sin embargo, la gente desde que conoció el nacimiento de Venus lo amó y eso es algo que muchos siglos después sigue vigente. Botticelli pinta y hace su obra en un momento y un lugar muy especial, que es justamente la segunda mitad del siglo XV en Florencia en donde pasan muchas cosas eh, está el auge, pero también la caída de los Medici, la explosión del humanismo, la invasión de Carlos VIII de Francia, de alguna manera el péndulo de la política y de la cultura oscilaba a un ritmo vertiginoso y pasaban de todo, y en el medio estaba Botticelli, Botticelli nace como Alessandro di Mariano Filippetti Alessandro di Mariano Filippetti Nace en 1445, es conocido como Sandro Botticelli, Sandro como la abreviación de Alessandro. No se sabe muchísimo de él, porque la verdad es como les conté, no fue considerado en vida un gran artista, ni un gran pintor, ni alguien que mereciera que tuviese su propia biografía o su propia historia. Pero el principal biógrafo del renacimiento, Giorgio Vasari, tiene un par de líneas dedicadas a Sandro Botticelli. Él dice que lo que lo marcó fue que es un hijo tardío ¿Por qué un hijo tardío? Porque su padre tenía 50 años cuando él nació y su madre 40 Algo realmente excepcional Para la época se decía que Bottichiri tenía problemas de salud justamente por eso Por ser un hijo tardío Era siempre una persona enfermiza, débil De alguna manera decían que él era atormentado, inseguro a Alessandro Botticelli además se tuvo que enfrentar a la sombra de tres hermanos mayores Tres hermanos que eran mucho más grandes que él y mucho más exitosos Uno era banquero, el otro era orfebre y el tercero era comerciante de tejidos Frente a esa constelación familiar Botticelli dijo Yo voy a hacer otra cosa, me voy a dedicar al arte Y el padre como era un hijo tardío y tenía un poco de culpa se lo concedió Primero estuvo trabajando con el fray Filippo Lippi que tenía un taller de pintura Y luego trabaja con el escultor Andrea del Verocchio para los 25 años él ya sentía que podía justamente independizarse y comienza su propio taller un taller en donde su deseo era hacer fresco para capillas hacer arte sacro pero no lo contrataban para eso empezó a darse cuenta que el dinero y el trabajo estaba en hacer retratos para la élite florentina ¿no? entonces de alguna manera esta idea de poder representar figuras o escenas religiosas va quedando relegada porque él empieza a pintar un montón por encargo como les conté tienen más o menos 200 obras se conocen hoy que sobrevivieron de Botticelli. Exactamente por qué pintó tanto sobre o por lo menos esas dos grandes obras tan recordadas es sobre mitología pagana se desconoce. Seguramente alguien de la corte de los Medici tenía algún tipo de obsesión o interés en estos temas y es así como termina siendo la primavera y el nacimiento de Venus pero tuvo un pequeño momento en donde se sí hizo pinturas religiosas que fue en el año 1481 el papado Roma se estaba llevando bien con Florencia y convocó a algunos artistas a que pintaran eh, los frescos de una pequeña capilla una capilla que iba a ser exclusivamente para el papa lo que hoy conocemos como capilla sixtina pero a todas luces, la obra que dejó Botticelli dentro de la capilla Sixtina en su momento no llamó mucho la atención. De hecho, compartió espacio con su gran enemigo, alguien que sí era muy popular y de que hoy se conoce poco, que era Domenico Girladiao. De alguna manera, lo que hizo Botticelli es muy extraño porque se hizo muy popular cuando él jamás lo imaginó. Porque esto es algo que no sabías. Admiramos las obras de Botticelli casi por accidente. Esto lo conocí en el libro del de filósofo argentino Ricordio Barlucía, ¿Para qué necesitamos las obras maestras? Es un libro que salió hace pocos días y que tuve la suerte de leer, es de Fondo de Cultura Económica, en donde justamente Ricardo, en alguno de estos eh, ensayos, habla sobre las obras maestras. Y cuenta que efectivamente lo que sucede con Botticelli es que no se volvió canónico por un esfuerzo académico o porque en su momento fuese admirado, sino casi por casualidad, por la opinión del público. Cuando la primavera y el nacimiento de Venus aparecieron, Siglos después, como obras que estaban en una galería, en la galería degli Uffizi de Florencia, empezaron a despertar el interés de los visitantes y se corrió el boca a boca. Tienen que ir a ver a la primavera, tienen que ir a ver el nacimiento de Venus. Nadie lo tenía en el radar como algo importante. De hecho, empezó a crecer tanto la figura de Botticelli que la gente empezó a ir a la Capilla Sixtina para ver sus paredes laterales, para ver la obra de Botticelli, que estaba justamente palidecida al lado de lo que había hecho en su sus techos Miguel Ángel. El interés por Botticelli se desarrolló más rápidamente que el estudio de sus obras, dice Barlucía en el libro, mucho antes que los estudiosos pudiesen investigarlo. El público de los museos y el mercado de las reproducciones que comenzaba a finales del siglo XIX, comienzos del XX, hicieron que Botticelli fuese una figura central del renacimiento. Y de alguna manera estuvo tratando de mostrar que no importa lo que uno desee en vida, a veces el arte tiene estos movimientos misteriosos y Barlucía incluso cuenta que empezó a armarse toda una movida que llegó a la moda y la gente en el siglo XIX y comienzo del siglo XX empezó a mostrar esta melancólica belleza de las mujeres tal como la tenían Botticelli de alguna manera Botticelli organiza y, e inaugura una nueva manera de entender el arte. No importa tanto lo que sucedió en vida, no importa tanto lo que en comienzo decían los grandes museos, los grandes estetas, los grandes curadores. Dice Riccardo Ibarlucía citando a eh, Kermode, el entusiasmo contó más que la investigación, la opinión más que el conocimiento y eso me parece espectacular así que esto es algo que no sabías admiramos las obras de Botticelli casi por accidente para poder hacer este capítulo estuve leyendo para qué necesitamos las obras maestras de Ricardo Ibarlucía, editado por Fondo de Cultura Económica y también estuve utilizando un artículo del libro La Vanguardia Botticelli, el pintor que resucitó a Venus si sabes algo que el resto de los mortales no sabe, me lo puedes contar en hola.com. Algo que no sabías es una producción de Blick Studios. Idea y realización, Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido, Andrea Kukier. Músico original, Vlad Gluschenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías.